0: Усім привіт! З вами подкаст «Світ на світ», де ми намагаємося цікаво і небанально розповідати про важливі міжнародні події, те, як вони впливають на Україну і взагалі те, навіщо нам знати те, що відбувається там за кордоном. Сьогодні, на жаль, з вами буде лише Олег Павлюк, оскільки моя колега Оленка Коренкова перебуває у відрядженні, але не хвилюйтеся, вона з нами все одно присутня і як мінімум буде допомагати у монтуванні цього випуску. А терміновість цього випуску пов'язана з тим, що, власне, міжнародні події, як правило, не встигають за нашими планами, а інколи навіть їх і випереджають. Буквально на момент запису, це відбулося вчора, 20 жовтня, премєр міністерка Великої Британії Лі Страс оголосила, що йде у відставку з посади лідера Консервативної партії, а отже вона і складає повноваження голови уряду. Мабуть, тим, хто слідкує за британською політикою, більш-менш було б, в принципі, зрозуміло, чому так. Так, сталося, але, мабуть, для України і для українців, які зараз мають набагато більш серйозні клопоти, зрозуміти, чому вдруге за менш ніж два місяці у Британії відбувається відставка лідера консерваторів, було би як мінімум цікаво, і хоча б хотілося б розібратися, що там взагалі відбувається. І сьогодні допоможе нам у цьому наш уже, можна сказати, традиційний експерт, бо ми його запрошуємо вдруге. Це директор програми «Північна Америка. Ради зовнішньої політики». Літики українська призма, і автор телеграм-каналу Буда в Конгресі Олександр Краєв. Олександре, привіт. Так, доброго дня, вітаю. Отож, почнімо, мабуть, і здалеку трохи. Ми взагалі збиралися з тобою записати ще минулого сезону випуск окремий про лістрас. Взагалі, хто вона така, чому вона прийшла до влади у Великій Британії, ставши лідером Торії і відповідно прем'єркою. А зараз ми вже змушені записувати випуск про її відставку. Минуло не так багато часу. Спробуємо якось так нагадати нашим слухачам, або не нагадати, або, можливо, навіть вперше розповісти, хто така взагалі Лістрас, як вона прийшла до влади. І вже потім будемо говорити безпосередньо про те, чому вона з неї так швидко йде.
1: Варто почати з того, що Лістрас... Це кар'єрна політикиня, яка має дуже великий досвід як внутрішньої партійної роботи в межах консервативної партії, так і служби на різного рівня міністерських посадах. Причому не лише різного рівня, але різного профілю, починаючи від соціальної, економічної політики, Найбільш відомою для українського і, можливо, навіть міжнародного слухача-глядача вона стала вже на посаді міністрки закордонних справ в уряді Бориса Джонсона. Це якраз її найбільш зоряний час, де вона себе проявила не лише як вельми непоганий організатор, бо треба сказати, що і організацію всіх закордонних візитів Джонсона, які, як ми пам'ятаємо, ставалися часто майже раптово, причому навіть для самих британців, і організацію всіх перемовних процесів, особливо в часи повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, займалася саме ТРАС. І це був той момент, коли вона заслужила не лише величезну любов українців, величезну повагу західних колег, але й заслужила титул, яким відзначають, в принципі, найбільш адекватних людей, росіяни стали називати радикальне і найбільшою в мірі русофобкою. Що, мені здається, дійсно відзнака дуже важлива. Прийшла вона на посаду прем'єр-міністра, я думаю, вже плавно перейдемо до цього етапу, після для багатьох раптової, для тих, хто слідкував о, очікуваний доволі відставки Бориса Джонсона, вона до останнього була в таборі тодішнього прем'єр-міністра, вона до кінця не, не була з тими, хто радив йому йти в відставку, і тому вона, по суті, представляла собою, своєю перемогою продовження лінії Джонсона. І не лише в зовнішній політиці, за яку вона до того відповідала, а й загалом. Вона дійсно стала... Ну, вибачаю за такий термін, джонсонівкою і в економічній, і в соціальній, і в політичній складовій своєї кар'єри уже на посаді прем'єр-міністра, і не скриваючи цього, вона з цим до влади
0: і йшла. До речі, тут нагадаю нашим слухачам, що про Бориса Джонсона про те, чому він пішов у відставку, у нас був окремий епізод ще дуже давно, ще на початку першого сезону. Тому, якщо вам цікаво дізнатися про це більше, то можете переслухати. Він, здається, нам вийшов доволі інформативним і цікавим. Але не хвилюйтеся, про Джонсона, ми ще, звісно, будемо говорити і, мабуть, пізніше навіть пояснимо, чому. А тепер перейдемо безпосередньо вже до прем'єрства Трас. Ти вже зазначив, що вона була багато в чому продовжувачкою Джонсонівських традицій. Але тим не менш, якщо врахувати, що Джонсон протримався на посаді лідера, консерваторів і прем'єра десь понад два з половиною роки виходить. І ще й пережив пандемію коронавірусу у сенсі не те, що він там вижив фізично, а те, що зміг провести країну в такий непростий час. А тут приходить Лістрас і минає 44 дні. Це, до речі, антирекорд, вибачте, за таке слово, перебування. На посаді прем'єра у Великій Британії, там, здається, попередній, становив трохи менше 120 днів, і це було ж у 18 столітті. От Чому Ліс Трас так швидко впала, якщо так можна сказати? Чому вона так швидко позбулася влади?
1: Насправді, причин було дуже багато. Тому що Трас приходила ну, на найскладнішу політичну посаду в країні, в найскладніший за останні роки для країни час. Дамо трохи контексту. На момент приходу трас до влади вперше з 70-х років в Британії інфляція почала досягати рівня двозначних позначок. На момент приходу трас до влади російська агресія викликала надзвичайний стрибок в цінах на енергоносії, на електроенергію, відповідно повністю переформатовувався енергетичний Екони... Загалом економічний, фінансовий навіть ринки в Сполучному Королівстві І тому це все накладалося ще й на постковідну кризу На відновлення британської економіки Коли і так держава вже багато запозичила І мала великі борги І була багато де відповідальна за нові проекти, нові програми Особливо по підтримці соціально вразливих верст населення Тобто трас приходила на підготовлений майданчик до катастрофи і тому, по суті, від неї вимагалося дуже швидко і дуже якісно внести певні зміни. Або, як мінімум, представити таку програму дій, яка, по-перше, буде адекватна в контексті витрат, буде адекватна в контексті не збільшення, а зменшення навантаження на економіку і, в першу чергу, навантаження на бюджет та Центральний банк. По-друге, ця програма мала бути... Все-таки зі значним соціальним ухилом. Вона мала сподобатися значній частині населення. Тому що для Траса великим питанням було відсутністю кредиту довіри. Якщо Джонсон е- приходив на хвилі виборів, він, ну, хоч недавніх, він, звісно, прийшов не сам на виборах, він також був обраний в результаті відставки попереднього міністра, але так чи інак на той момент консерватори володіли хоча б відносним мандатом від свого виборця. І на той момент консерватори якраз завершували Брексит, і тому для них, них були відкриті дуже багато дверей в плані довіри населення.
0: Я, тільки коротко, трас... я тільки коротко нагадаю, що коли Джонсон у 2019 році в грудні провів країну через дострокові парламентські вибори, в нього була рекордна з 90-го року, якщо не помиляюся, більшістю 80 мандатів. Зараз вона трошки зменшилася, але тим не менш консерватори, вони тоді посіли значну більшість, якраз на хвилі Брекзиту.
1: Абсолютно вірно. І тому, насправді, зараз, коли за трас, ну, по суті, я не пам'ятаю, на жаль, точної цифри, але це буквально декілька сотих одного відсотка людей, ну, з усього населення з неї проголосували, ну, по суті, трохи більше 60% із 300 тисяч консервативних виборців, які приймали участь в вибиранні нового прем'єра, то їй потрібно було дійсно здобути любов народу і потрібно було дійсно здобути мандат на всі свої реформи. Попередньо, коли ми чули під час передвиборчої кампанії її економічний план, він виглядав ну, доволі класично консервативним. Тобто зниження податків по максимально можливе, максимально широке зниження, що дозволить перезапустити економіку, дозволить над... запустити більше грошей в обіг, відповідно, це запустить економічні процеси, це допоможе бізнесу, люди стануть більше купляти, бізнес стане більше виробляти і так далі. Ну, класична система чимось попахує неофенсіанством. В принципі, для кризового року не найгірший варіант. Проте проблеми почалися майже одразу. Ну буквально на другий день прем'єрства ТРАС е- помирає її королівська величність Єлизавета II. і одразу наступні майже 20 днів у нас випадають коли. Або у нас офіційний траур, або інші процедури, або робота якраз із, із зовнішнім світом, а не з внутрішніми проблемами. І тому лише під кінець вересня, хоча ТРАС отримала офіційну перемогу 6 вересня, лише під кінець місяця вона змогла взятися за свою програму. І як тільки її міністр фінансів Квазі Квартенг представив проміжний так званий міні-бюджет, стало зрозуміло, що те, про що вона казала під час передвиборчої кампанії, не зовсім відповідає тому, що вона в цьому бюджеті відобразила. Тому що, в першу чергу, е- її податкові знижки і фронтальне зменшення податків, яке вона обіцяла, стосувалося лише великих корпорацій, великих бізнесів. Для середнього класу, середнього і малого бізнесу таких зменшень не було передбачено. Навпаки, в деяких випадках ми мали навіть збільшення. По-друге, соціальні видатки... Які вона обіцяла збільшити, щоб підтримати малозабезпечені групи населення в цьому бюджеті зменшувалися, і крім того, що найстрашніше було для якраз для сіті, ну для лондонського фінансового центру, а збільшилися державні запозичення. Трас хотіла ще більше взяти грошей звідкись для того, щоб підтримати свій економічний план. І тому буквально через пару днів ми побачили відставку міністра фінансів. А ще десь через ти день ми побачили буквально. Повний на 180 градусів розворот усієї економічної і фінансової програми ТРАС. Тобто сталося так, що мало того, що її перша програма була розкритикована, їй довелося її повністю переписати. Вона фактично стала ідентичною до програми Ріші Сунака, яку він пропонував. І трас опинилася не просто в ситуації відсутності довіри, вона опинилася в ситуації, в якій вона ну, мала відступати по всім фронтам. Навіть говорили про те, що і новий міністр фінансів Джеремі Хант просто захопив весь Кабінет міністрів, і трас в ньому вже нічого не вирішувала. Тому, на жаль, трас стала не просто заручною, обставин, вона навіть не змогла отримати можливість якось це виправити.
0: І тільки нагадаю нашим слухачам, що Ріші Сунак – це колишній міністр фінансів, який працював ще в уряді Бориса Джонсона, у середньому уряді, який був до уряду Алі Страс, який, власне, одним із перших відкрито, може так сказати, збундувався проти Джонсона на тлі тих зовніш... внутрішньополітичних скандалів і який, власне, потім разом із Страс боровся за посаду лідера-консерваторів. Ну, як ми вже бачимо, неуспішно. Я дозволю собі, мабуть, таку більш особисту ремарку. Мені здається, що от, е, ти сказав, що Трас мала би в перші там, тижні роботи свого нового уряду, яку заручитися підтримкою широких верес населення. Та мені здається, що, власне, якщо подивитися на її публічні заяви, це не було її навіть самоціллю. Вона прямо казала, що е, хоче стати, ну, це вона не прямо саме, Сама казала, але вона натякала усім своїм образом, що хоче стати новою Маргарет Тетчер. Власне, її називали новою «залізною леді» через те, що вона створила довкола себе такий образ. А, по суті, ця нова «залізна леді» — це примірка, яка не зовсім зважає якраз на думку широких верес населення і вважає, що вона знає краще за інших, що потрібно втілювати, і такою «залізною рукою» якраз і прагне якось ці реформи втілити. Тут якраз ми бачимо, не вийшло повторити історію Тетчер, і вона доволі швидко зламалася під тиском як зовнішнього обурення, до речі, незадоволення економічною політикою уряду ТРАС висловлював навіть президент США Джозеф Байден, що, мені здається, взагалі є таким безпрецедентним навіть кроком. Навіть Міжнародний валютний фонд, який дуже рідко коментує, мені здається, економічну політику розвинених країн, навіть він висловив якісь застереження проти того міні-бюджету, про Згадував. Тут тепер повертаючись до оцих всіх скандалів, які оточували прем'єр Статурас. А чому, власне... Самі консерватори, які бачили, що ці кроки трас, вони призводять до, ну, скажімо так, і економічних певних негараздів, і до поширення непопулярності ще більшого в Британ... серед британців консервативною партією. Чому вони ніяк не намагалися, чи може вони намагалися та безуспішно якось відговорити трас від таких от кроків?
1: Насправді намагалися, але це була внутрішня політична кухня консервативної партії. Е, розумієш, тут склалася дуже, е, не хочеться казати тавтологічно, але склалася складна ситуація. Тому що з однієї сторони консерватори, навіть люди з табору ТРАС, розуміли, що... Так не можна працювати, не можна такі стратегії водити. Так, е, да, заліз на леді, цей образ, це дуже добре, але насправді зараз якраз був час, коли треба було б бути більш гнучким. А трас тільки продовжував заявляти, що вона боєць, вона не буде відступати і так далі і тому подібне. І тому, з однієї сторони, треба якби, вислати незадоволення, треба винести це на публічний дискурс, треба показати, що партія готова чути людей, партія там готова обговорювати курси і так далі тому подібне. Але з іншою стороною... Уже після відставки Джонсона з консерваторами, на жаль, почав закріплятися оцей імідж скандалістів, які не можуть тримати під контролем ситуацію, які лише підсилюють і збільшують ентропію того, що відбувається, і які навпаки м- можуть принести лише більше горя, навіть якщо почнуть вирішувати якісь проблеми. І таким чином вони стали перед дуже складною дилемою, чи виносити це на гора, чи залишити це всередині, чи працювати з цим чи ні. І в результаті ми побачили на днях буквально катастрофічні точніше, результати засідання в палаті общин коли у нас на гора винесли вже питання про те, що консервативні адміністратори, так звані ВИПи, тобто ті, хто тримає дисципліну в партії, забезпечує голосування за ключові моменти однаковим, вони буквально фізично випроваджували консервативних депутатів з однієї частини зали для голосування в іншу, що буквально доходило до того, що деякі інформації, по тому, що ми маємо зараз оті інформації, деякі консервативні депутати, е, буквально в них були нервові зриви потім в туалетах після цього голосування. Деякі просто після сіні казали, а пішло це все під три черти, мені треба в бар, бо я це вже не витримую. <світ> Насправді ми побачили, що намагання закрити цю кризу всередині, знаєш, це вийшло дуже схоже на психологічні аспекти, що намагання закрити цю кризу всередині, поховати її в собі, викликало навпаки ще більший невроз і ще більший вихід назовні.
0: Я тут тільки, мабуть, хотів додати, і це теж такий штрих до політики Оріту Трас. Це обговорення в палаті громад, якщо не помиляюся, воно стосувалося рішення уряду трас дозволити видобування газу методом фрекінгу на тлі енергетичної кризи, само собою. Так маленький контекст. Фрекінг це видобування газу шляхом гідророзриву пластів, сланцевих пластів. По суті, бреться під високим струменем, там під високим тиском струмінь води впорскується в пласти, вони розриваються, вивільнюються з порожнин газ, і він забирається там з допомогою спеціальних пристроїв. Е, ну, я не те, що фахівець, але у мене, скажімо, я сім'ї геологів походжую і можу так стверджувати приблизно, що це не дуже екологічно і часом це не завжди, можна так сказати, безпечний спосіб видобування газу. І от цей метод, він викликав тоді точніше те, що ТРАС його вирішила дозволити. До речі, заборонив його в 2019 році уряд Терезиме і попередниці попередниці. І це викликало обурення і населення, оскільки вони раніше скаржилися там на землетруси і так далі, і екологів, які вважали, що це не екологічно, і навіть енергетиків, які стверджували, що оскільки це заборона знімається вже фактично перед опалювальним сезоном, то великого економічного ефекту від неї не буде. От, ну і от власне змушування консерваторів голосувати за за постанову на користь уряду, яка б не блокувала заборону Фрекінгу, вибачте, за таке багатослів'я, вона, власне, й призвела до тих от нервових зривів, про які ти говорив. Ось. І тут ще, до речі, ти згадав про звільнення міністра фінансів уряду ТРАС Квасі Квартенга. Було ще одне звільнення, і мені здається, воно теж було таке доволі показове в семилічному плані. Звільнення міністерки внутрішніх справ уряду ТРАС Суели Браверман. Можеш, будь ласка, трохи ще про нього розказати?
1: Так, дійсно, ситуація показова, і ситуація, ну на жаль, вже стає... Класичною, майже, для цієї ітерації консервативної партії. Справа в тому, що зараз це буде звучати як анекдот, але ситуація абсолютно реальна. Міністерка внутрішніх справ, людина відповідальна за внутрішню безпеку, в партії, відповідно, де-факто, не де-юре, відповідальна за безпеку комунікації і так далі. Ця людина забуває про протоколи безпеки і насилає засекречені під грифом тотально секретно державні документи через свою пошту Gmail. І дійсно це стає причиною для того, щоб вона пішла відставку. Але Браверман, знов ж таки, будучи доволі досвідченим політиком, причому дехто каже неформальним лідером а, прави, правого радикального крила консерваторів, вона, звісно, використала цю ситуацію на свою користь. Вона сказала, що ось бачите. ТРАС не може визнати свої помилки. Ми є допартійці, багато хто не може визнати свої помилки. Я допустила помилку, я це визнаю, я йду з посади. І я хочу такої відповідальності від нашого уряду. Ну і потім я вже очікую цього продовження, що якби я була прем'єр-міністром, тому що, насправді, зараз ідуть розмови про те, що на фоні цієї відставки, не зважаючи на таку помилку, Браверман все-таки спробує поборотися за прем'єрське крісло вдруге. Бо, нагадаю, вона була суперницею Ісунака і ТРАС під час попередніх виборів лідера Консервативної партії. Тому, насправді, так, ситуація з міністеркою внутрішніх справ була дуже незручною для консерваторів, вона була незручною для самої Браверман, але, очевидно, вона спробує її тим чи іншим чином використати все рівно на свою користь. Ну, як на мене, це і називається досвідчений і такий Софістичний політик
0: мені до речі здається, що, мабуть, Браверман, коли ухвалювала таке рішення, вже щось там знала, тому що вона прям підгадала, зробивши це за день до того, як траса сама оголосила про відставку. І до речі, тут же ж відмінність в у відставці Браверман і Квасі Квартенга, колишнього вже міністра фінансів, полягає в тому, що Квартенга по суті звільнила сама траса. А Браверман пішла сама і влаштувала таким. Ну тут мені абсолютно очевидним дивиться паралелі з К. Кроком того ж самого Ріші Сунака, який теж перший там подав відставку відставку Воріт Джонсона і спровокував, власне, його відставку також. От. Щось вона, мабуть, таки знала. І, до речі, коли я готувався до цього подкасту, подивився, вона вже видалила свого листа, який, звернула, який направила раз із поясненнями про те, чому вона, власне, робить цей крок. Не знаю, чим це пов'язано, але, тим не менш, текст його лишився лише на сторінках ЗМІ вже». А,
1: і, і Олеже, ага. я маю сюди додати ще цікаву інформацію. Ну, це Знаєш, це на рівні чуток між британськими журналістами, але це активно циркулюється про те, що Браверман вже має зарезервовану посаду в потенційному кабінеті Сунака. Mm-hmm. Тобто ми бачимо, що вибудовується певна система співпадінь слеш які, в принципі, підтверджують якраз те, про що ти
0: кажеш. Ну, от побачимо. Тут насправді якраз логічно можна перейти до моменту, коли ТРАС оголошує 20 жовтня про відставку і починається фактично, згідно з традиціями британської політики, вибори вже виходить треті з 2019 року нового лідера консерваторів. Давай поговоримо трохи про те, як вони відбуватимуться, бо цього разу вирішили правила змінити для того, щоб провести все в, ну скажімо так, турборежимі і якомога швидше покінчити з цією вже другою за кілька місяців політичною кризою.
1: Так насправді на цей раз вирішили максимально спростити цю процедуру. По-перше, тепер щоб виграти треба все-таки е, опиратися на підтримку парламентарів. Тобто, якщо минулого разу кожен кандидат мав здобути спочатку підтримку декількох десятків парламентарів, а потім перемогти на загальнопартійному голосуванні, зараз все-таки пріоритет надається саме голосуванню парламентарів. І той із кандидатів, хто перший здобуде ну, офіційно засвідчену підтримку ста е, консервативних депутатів, той, по суті, і може одразу стати новим, консерватив... новим лідером Консервативної партії. А, однак, якщо ніхто не зможе набрати цієї кількості, то пройде а, онлайн-голосування усіх членів а, Консервативної партії 28 жовтня, а, яке, в принципі, тоді знову трохи цей процес затягне. Тому все-таки більшість кандидатів сподіваються, що вдасться вирішити всі питання ну, фактично базовим голосуванням депутатів. Тут знову варто сказати, що на даному етапі, вже трохи так забіжемо наперед, такий стан справ, такий підхід до голосування дуже вдало підіграють ріші Сунаку. Бо не будемо забувати, що ТРАС його перемогла якраз тому, що, будучи не дуже популярною серед депутатів, вона була надзвичайно популярна, ну, завдяки тому, що образ Джонсона і продовження політики, серед звичайних членів Консервативної партії, серед звичайних виборців. Тому зараз ситуація може якраз кардинально змінитися і Сунак дійсно може отримати той карт-бланш, на який він чекав під час минулих виборів.
0: І якраз знову таки органічно перетікаємо в питання, а хто взагалі, окрім, ну, ми також про Сунака, звісно, поговоримо, а хто взагалі зараз може претендувати на посаду нового лідера консервативної партії Британії?
1: А поки що називають декілька ключових кандидатів. У нас є Сулак, який поки що лідирує якраз за оцінками букмекерів і лідирує за кількістю тих консервативних депутатів, які висловили вже офіційну свою йому підтримку. На другому місці, як би це не було дивно, наш старий, любий, знайомий Борис Джонсон, який прямо зараз, за повідомленнями преси, повертається із сімейного відпочинку на Карибських островах для того, щоб вірватися в гущу політичних подій. Насправді, якраз одна з груп консерваторів, які вполівали за те, щоб ліс ТРАС пішла, які всіляко допомагали цьому процесу, була та сама група, яка казала, що ТРАС потрібно міняти назад на Джонсона. Що, в принципі, Джонсону треба дати другий шанс. Сам Джонсон поки що офіційних заяв з цього приводу не робив. Ну, поки що станом на той момент, як ми записуємо цей подкаст, ситуація може змінитися. Але насправді він залишає з собою дуже велику тригу і дуже красиво витримує цю майже театральну паузу. Тому його з рахунків списувати зарано. Третім потенційним кандидатом, якого називають, є Пенні Мордонт. Хоча вона на останньому засіданні палати опшен стала на захист трас і цим трохи ну, асоціювала себе вже з прем'єркою, яка відійшла від посади. Проте, чість букмекерів британських і деякі британські аналітики все-таки кажуть про те, що вона може спробувати взяти другий шанс. Четверта кандидатка – це Сола Браверман. Ми вже з тобою розібрали, що вона, в принципі, має ці амбіції, вона дуже добре розіграла карту свого відходу з посади, і тому все буде залежати від її переговорів із Сунаком. Тобто, чи буде в неї, чи, чи задовольнить і те місце, яке Сунак її бачить у своєму майбутньому уряду, який він потенційно хоче формувати. Також багато хто каже про Бена Волеса, міністра оборони. Е, мені важко сказати, як він сам оцінює цю ситуацію. На жаль, його думок я не знаю. Але, на мою думку, він поки що формує свій політичний капітал. Ну, дай, давайте роздовжити логічно. Наразі він... Міністр оборони в країні, яка ну, фактично залучена у війну із Російською Федерацією, яка прямо визнає, що вони разом з українцями б'ються проти російської агресії, що вони допомагають всім, чим можуть, і будуть стояти з Україною до кінця. Після української перемоги Волес зможе прямо таки по списку вказувати, що ми обіцяли відновити е, глобальну Британію. Ми це зробили. У нас з'явилася база на схід від Суенса. Ми підписали договори в Indo-Тихоокеанському регіоні. Британський флот знову править морями. Британські технології допомагають нашим союзникам. Ми обіцяли зупинити Росію. Ми це зробили. Ми відстояли разом з українцями європейську демократію, західний стиль життя, і ми допомогли українцям здобути історичну перемогу. І це все було, саме коли я був міністром оборони. Тобто. Мало ймовірно, що він зможе проміняти історичний шанс перемогти у першій перші такій сучасній е, повноцінній війні демократії проти диктатур Ну заради того, щоб спробувати доволі примарні шанси стати прем'єром.
0: Я тут можу додати, бачив його відносно свіжу заяву сьогодні буквально, тобто 21 жовтня, на момент нашого запису, що він уже не підтверджує своїх прем'єрських амбіцій, як, до речі, і попереднього разу, коли йому також пророкували, можливо, крісло лідера консерваторів, але сказав, що так схиляється до підтримки Джонсона. Що, мабуть, і логічно, якщо врахувати, що він, власне, і потрапив на посаду міністра оборони якраз в його кабінеті. Ось так. Ну, Тут, мені здається, треба все ж таки окремо сказати про нашого доброго друга України, називали його власний в Україні, президент Володимир Зеленський, про Джонсона, Джонсонюка, як його ще називають, тому що, мабуть, здасться трошки несподіваним, що Джонсон, який пішов у відставку буквально менш ніж два місяці тому на тлі скандалів, якого звинувачували, ну, скажімо так, не вмінні визнавати власні помилки в якомусь там політичному крутістві, він такий знову залишається популярним серед консерваторів і всерйоз претендує на те, щоб повернутися. Як ти можеш пояснити цей феномен? Я особисто не зовсім можу пояснити.
1: Якщо чесно, мені також це важко пояснити з декількох
0: причин.
1: Ну, по-перше, і консерватори, і в першу чергу, я думаю, Сам Джонсон розуміють, що не дуже логічно виглядає, коли е, скандальний, скандального прем'єра змушують піти у відставку, на його місце ставлять нову премєр і уряд який падає через 44 дні, лише для того, щоб повернути скандального прем'єра, з якого все починалося. Ну, звучить не дуже... Не дуже правильно з точки зору іміджу партії. Звучить не дуже правильно з точки зору навіть іміджу самого Джонсона. Ну, тобто, чому він зберіг таку велику частину підтримки? Тому що він зміг піти з посади, не влаштовуючи грандіозного скандалу. Так, він до кінця опирався. Так, до кінця йшли доволі важкі дебати про те, чи йде він з посади, чи не йде, в якому саме вигляді, в якому статусі, але він не довів це до кризи. Він не розколов своєю позицією Консервативну партію. Він все-таки пішов так, що змогли організуватися адекватні вибори. Він пішов так, що це не викликало якогось буму, обурення... М- Насправді Джонсон, мені здається, достатньо мудрий політик для того, щоб розуміти, як відобразиться його участь або неучасть у цих виборах на партії і на його особистому політичному спадку. І на, і на його потенційних шансах надалі зайняти якісь керівні посади як в партії, так і в уряді. Тому, насправді... Uh, то, я думаю, саме по цій причині ми наразі не бачимо з його сторони офіційних коментарів, бо зараз якраз іде от, зважування всіх можливих сценаріїв, варіантів розвитку подій uh, і так далі і подібне. Тому, мені здається, uh, поки що нам не варто очікувати триумфального повернення Джонсона, який на кораблі зайде в порт Лондона і триумфально на Золотій кареті приїде на Данію стріт 10 Все-таки він більш він стратегічний політик. І він більш виважений, не зважаючи на свою ексцентричність, не зважаючи на свій образ, харизматика і трохи такого експресивного хлопця, він все-таки розуміє, що і як в світі в світовій політиці відбувається, і що і коли варто робити.
0: Е, гаразд, е, ну можливо, нам доведеться потім ще записувати окремий подкаст про Джонсона. Я, мабуть, би його так уже попередньо назвав там е, друге пришестя Черчилля, оскільки ну, не секрет, що Черчилль – це кумер Джонсона, так само як. Те, це кумер для трас, і свого часу Джонсон не те, що там написав кілька праць про Черчилля. Він, власне, мабуть, і мрія повернутися в політику так само тріумфально, як це зробив Черчилль після того, як в 45-му році, після другої світової війни, він одразу ж програв вибори, а потім в 51-му році привів свою партію до перемоги. Побачимо. Хоча насправді мені так внутрішньо здається, що такі шанси більш ніж реальні. Ну, мабуть, мені хочеться поговорити про ще один такий сценарій, можливий теоретичний. Оскільки на тлі, ну, будьмо відверті, катастрофічного рейтингу консервативної партії, очевидно, і було б цілком сподівано, що опозиція, а передусім це лейбористська партія, така традиційна суперниця консерваторів, і ліберал-демократична меншою мірою, вони активно зараз закликають до проведення дострокових виборів. Чому? Тому що на ниніш... за нинішніх умов вони отримують, ну, передусім лейбористи, звісно ж, вони отримують просто таки колосальну перевагу у парламенті, якої, здається, з часів Тоні Блера у них і не було. Це 90-ті роки. От. Наскільки реальним взагалі є сценарій дострокових виборів? Чи можна ми очікувати того, що новим прем'єром буде не там, Борис Джонсон чи хтось ще, а Кір Стармер, лідер лейбористів?
1: А, насправді зараз все робиться опозицією для того, і лейбористської, і, і соцдемлівською, і навіть шотландський націоналіст ти приєдналася до того табору, що дійсно все може йти до, проміжних, до нових виборів, або проміжних, або, як на того наполягають лейбористи, повних виборів. Чому? Тому що мало того, що розрив великий, він дійсно, як ти правильно знав, він історично більше 33% розриву між консерваторами та лейбористами, це по-перше. По-друге, ну, абсолютно безпрецедентна ситуація швидкої зміни прем'єрів. Ну, буквально протягом двох, тижнів, ой, двох місяців, що насправді показує ну, відсутність стабільності в партії. І так чи інакше, що пок... Лейбористи скажуть, це покаже відсутність довіри до політики партії. А по-третє, абсолютно безпрецедентна і складна економічна ситуація. Тому що, як, як ми вже казали, коли розбирали причини проблем у ТРАС, в принципі, те, що зараз відбувається, дуже давно в економічній та політичній історії Британії не відбувалося. А так як весь цей час тіньовий кабінет лейбористів працював на повну котушку, у них вже є альтернативні законопроекти, сценарії, стратегії, все, що необхідно для того, щоб продемонструвати своєму виборцю, яка буде їх програма, на що вони будуть дивитися, з чим вони будуть працювати, що вони отримують у випадку цих виборів. Законодавчі, законодавчої, ну з юридичної точки зору, чи можливо зараз провести вибори? Цілком. Особливо зараз, коли в Консервативній партії спалахнув скандал через те, що с- сама партійна адміністрація, партійна еліта давить на своїх же депутатів. А велика частина депутатів може підтримати опозицію і закликати до нових перевиборів. Плюс це буде доволі популярно навіть серед їх консервативних виборців. Тому е, я не можу поки із стовідсотковою рогідністю сказати, що такий сценарій все таки буде втілюватися, але очевидно, що дуже багато чинників, дуже багато інструментів вказують на те, що е, цілком може існувати адекватна підтримка того, щоб прямо зараз і провести ці вибори.
0: І на завершення, незалежно від того, який буде сценарій, або у нас буде черговий прем'єр-консерватор при владі, або прем'єрка, хто його знає, або ж все ж таки відбудеться до строкої вибори, а, можеш окреслити, чого чекати Україні? Чи можна не знаю, очікувати, що прем'єром другий, як нещодавно заявив міністр оборони Бен Волес, найбільший донор військової допомоги Україні, якось послабить підтримку Києва, чи що позиції Британії в цьому контексті якось похитнуться?
1: Насправді, я поки проблеми з кількісною і якісною підтримкою не бачу. З однієї причини, ключової – наша взаємна допомога, наша співпраця, особливо-військова співпраця, закріплені і прописані в установчих документах, які стосуються зовнішньої політики і національної безпеки Сполученого Королівства. Це, по-перше, стратегія Нацбезпеки 2019 року. І геополітична стратегія Глобальна Британія, яка була прийнята, якщо не помиляється, якраз 2020 року. Питання в чому? Е, основний опонент і основна загроза для Сполучного Королівства – це Російська Федерація. Крім того, Балтійське море, Східна Європа і регіон Чорного моря – це відповідно до цих стратегій регіони стратегічного зацікавлення Сполучного Королівства. Так чи інакше, але це все впливає на те, що Україна є стратегічним союзником і партнером в Британії в багатьох аспектах втілення цих стратегій. І тому, незважаючи на те, хто буде при владі політично, державні службовці Сполучного королівства, в першу чергу Міністерство закордонних справ Міністерства оборони, мають в першу чергу дбати про національні інтереси Британії. І якраз ця дихотомія між виборними і невиборними посадами в Британії вона максимально яскраво проявляється. Тому що якраз державні службовці, які десятки років перебувають в своїх міністерствах, які зростають на цих посадах, їм ну, дуже все рівно часто буває на те, що вказують політики, в якому напрямку працювати, як це робити. Це, як казали в одному популярному британському політичному серіалі, е, наказ від, від прем'єр-міністра це, в першу чергу, порада для міністра закордонних справ, це маленька записка для голови делегації, і це максимум один з варіантів промовлених в усній формі для посла. І те, якщо він до посла в такій формі дійде. Тому, насправді, британці на цією підтримкою працювали стратегічно, і вони розуміють, що просто так цю тему кидати не можна. Єдина проблема, яку вже зараз можна передбачити, стосується часу. Все-таки час – це дуже важливий політичний ресурс, і так чи інакше всі ці пертурбації, зміни, особливо, якщо ми кажемо про перевибори, вони займуть час. І політична система Британії достатньо довгий час буде в стані нестабільності. Це не, не є добре, тому що ми розуміємо, коли наш союзник переживає такі кризові нестабільні часи, це, відповідно, буде відбуватися на певних нових ініціативах, нових пропозиціях або втіленні якихось, якихось короткострокових програм. Проте на стратегічному тлі, на щастя, це ніяк не має відбитися.
0: Тут, до речі, зразу згадується порівняння в британських виданнях британської політики із італійською, де часта зміна прем'єр-міністрів та й власне перевибори, вони є звичним явищем. Навіть посол Італії у Сполученому користі образився на обкладинку The Economist, де Лістрас представили в ролі британіки із щитом, ролі пі... щитом у вигляді піци, і а, замість списав неї була в руках виделка, і на ній були намотані спагетті. От, якось так. Ну, Побачимо загалом, чи справді це передбачення воно має під собою під ґрунті. І сподіваємося, що на тій оптимістичній ноті, все ж таки більше оптимістичні, ніж негативній, про яку ти говорив в контексті підтримки Британії України, ми і завершимо. Нагадаю, що ми говорили про те, що означає відставка Лістрас, чому вона взагалі відбулася у Великій Британії і як це може вплинути на Україну. З нами був наш шановний експерт Олександр Краєв, директор програми «Північна Америка. Ради зовнішньої політики. Українська призма» і автор телеграм-каналу «Будда в Конгресі». А вас, шановні слухачі, я закликаю, якщо ви ще цього не зробили, підписатися на наш телеграм-канал, стежити за новими випусками нашого подкасту «Світ на світ» на всіх доступних платформах. І тримаємося, сподіваємося, що все буде добре. Слідкуйте за нами і тримаємося.